0: Sophie Eckert Jasoi Der Frankfurter Christkindelsmarkt So verlockend und lustig die Messen auch sind, der Höhepunkt des Erlebens der Altstadt für das Kind und für die Heranwachsenden ist entschieden der Christkindelsmarkt. Der Samstagsberg ist ganz mit Buden bebaut. Unter den vorspringenden Dächern hängen rote, gelbe, grüne und blaue Lämpchen, die lustig beim leisesten Luftzug schaukeln und, wenn es dunkelt, dem Platz ein entzückend fantastisches Aussehen geben. Auf diesem Markt herrschen die Spielwarenbuden vor und die Stände mit Süßigkeiten, wo es Nicklose aus Lebkuchen gibt, mit großen Rosinenaugen, die verzuckerte Rute im Arm und Lebkuchenherzen mit Sprüchlein und Zuckerguss. Besonders beliebt ist das »Ich bin bei dir«. Auch die Quetschenmänner aus gedörrten Zwetschgen die man auf Draht gezogen herstellt, haben immer ihre Liebhaber, genau wie die verschiedenen Gutzeln. Beide Buden sind von sehnsüchtigen Schauenden und Kaufenden umlagert. Man kann aber auch als Erwachsener manches finden, schöne Spitzen- und Stickereireste, große und kleine vorgezeichnete Decken. Das Bezauberndste aber ist, dass sich gegenüber dem Römerberg von der neuen Kräme bis zum Fahrtor hinunter ein ganzer Tannenwald aufgebaut hat. Zu Tausenden stehen sie da. Die ganz Großen, die für den Schmuck der Kirchen, Kliniken und Festhallen bestimmt sind, bis herunter zu dem winzigen Tennlein, das Licht und Freude in die Dachstube der Armen und Einsamen oder an ein Krankenbett bringt. Der herrliche Duft erfüllt die Altstadtgassen ringsum und kommt dem von der Zeil herunterströmenden schon in der neuen Kräme entgegen. Selig bin ich, als ich zum ersten Male mit der Mutter unseren Christbaum aussuchen darf. Die alte Nikolaikirche, die Römerbauten und die alten Häuser am Samstagsberg bilden den schönsten Rahmen für das Gesamtbild, das auch das empfindsame Kinderherz beeindruckt. Auf dem Christkindelsmarkt geht es nie laut oder lärmend zu. Der heilige Abend mit seiner stillen, seligen Erwartung hat hier schon eine schlichte Vorfeier. Und eines Tages werden Römerberg und die große Halle im Römer wirklich zum weihnachtlichen Paradiesgärtlein der Altstadtkinder. Das ist in der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Inflation hat reiche Arm gemacht und den Armen den letzten Notpfennig und auch die Verdienstmöglichkeiten geraubt. Hunger, Hunger. Und Tuberkulose fordern schreckliche Opfer. Wie soll man helfen? Da gebiert die Not den rettenden Gedanken. Stadtverwaltung und der Bund tätiger Altstadtfreunde arbeiten Hand in Hand. Damals sind die Häuser in den engsten Gassen, die schlimmsten Brutstätten für Skorpulose und Schwindzucht, von Grund aus gesäubert und erneuert worden. Den Handwerkern und den Künstlern bringt es die besten Verdienstmöglichkeiten. Farbe und Leben kommt in die verdreckten, verwahrlosten Räume, macht sie sauber, wohnlich und gesund. Aber auch das Äußere wird nicht vergessen. Das alte Holzwerk, die schönen Schnitzereien säubert man von alter Tünche und nun sieht man erst die Schönheit dieser alten Fachwerkhäuser. Die glatten Flächen zwischen dem Holzwerk wird mit lustigen Bildern und Versen ausgefüllt oder mit einer schönen, klaren Farbe lebendig gemacht, die Überhänge durch farbige Gurten herausgehoben. Den Kindern der Altstadt aber beschert man am Heiligen Abend in der Römerhalle. Als dies zum ersten Mal geschieht, ist der ganze Römerberg ringsum von Menschen umsäumt. Um vier Uhr bricht schon das Dunkel herein die Lämpchen in den Buden brennen noch und es wird noch gekauft. Da schlägt es fünf. Im gleichen Augenblick löschen alle Lichter und farbigen Lämpchen aus. Wie eine Kuppel von Tönen ist das Geläute aller Glocken über dem Platz, heißt es in einem Bericht. Durch die Straße, durch die Kaiser zur Krönung im Dom und von ihr zurück zum Festmahl im Römer schritten, kommen jetzt in langem Zuge die Kinder der Altstadt. Im Augenblick, wo sie den Römerberg erreichen, flammt auf der Empore der Nikolaikirche wie durch einen Zauber ein riesiger Tannenbaum auf. Von vielen Knabenstimmen gesungen und von Posaunen begleitet, klingt von der Empore das »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. Viele singen mit und auch die beiden anderen alten Lieder »Stille Nacht, Heilige Nacht« und »Es ist ein Ros« entsprungen feuchte Augen sehen den Kindern nach, die nun in die Römerhalle einziehen. Als bepackte Wichtelmännchen kommen sie unter dem Klang des unsterblichen Odu oh fröhliche, Odu oh selige, gnadenbringende Weihnachtszeit wieder heraus und kehren selig zu ihren Eltern zurück. Wie überwältigend das Domgeläute ist, selbst wenn man es aus weiter Entfernung hört, habe ich als Kind 1878 zum ersten Mal erlebt und die Erinnerung daran in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Sie möge hier stehen. Am Spätnachmittag des heiligen Abends 1878 stehen die Eltern und wir drei Kinder warm verpackt bereit, um auszugehen. Wir wollen vor der Bescherung das Glockenläuten hören, denn es wird etwas ganz Besonderes sein. Zum ersten Mal seit 1867 werden die neuen Domglocken ihr Geläute mit den anderen Kirchen mischen. Vom Vater wissen wir, dass die vier neu gegossenen Glocken auf den fismoll moll akkord abgestimmt sind und dass die größte unter ihnen, die 270 Zentner schwere Gloriosa, die vom alten Kaiser gestiftete Glocke, den Grundton des Akkords angibt, auf dem sich die drei kleinen, die Stadtglocke, das Ave Maria und das Paternosterglöckchen aufbauen. Die Gloriosa ist aus dem vom Kaiser zur Verfügung gestellten Erz französischer Kanonen gegossen. Es ist schön, in der Kälte durch die stillgewordenen Altstadtgassen zu gehen. Nur die kleine Glocke der alten Peterskirche scheppert uns mit ihrem dünnen, blechernen Stimmchen entgegen. Unermüdlich und eilfertig sagt sie, »Macht Euch bereit, macht Euch bereit!« »Mir«, klingt es wenigstens so. Wahrscheinlich läutet sie schon jetzt den Heiligen Abend ein, damit sie später nicht das volle harmonische Geläute der großen Schwestern störe. Das ist eigentlich nett von ihr. Trotzdem ärgern wir uns über sie. Und der Vater erheitert uns deswegen mit einer kleinen Anekdote. Man kann zwischen Mainz und Frankfurt schon am Geläute erkennen, ob die Dörfer katholisch oder evangelisch sind. Die katholischen Glocken sagen langsam und gewichtig num bonum«, »Vinum bonum«. Die Evangelischen bescheiden und eilfertig »Appelmei, Apple Mai Apple Mai Wir lachen herzlich, sind aber doch froh, als die kleine Eifrige beim Weitergehen bald nicht mehr viel zu hören ist. Am Friedberger Tor biegen wir in die Anlagen ein. Dort ist es ganz herrlich. Der Fuß sinkt in den noch nicht hart getretenen Schnee wie in einen weichen Teppich ein. Die Bäume und Sträucher sehen in ihren weißen Mänteln bezaubernd aus. In der tiefen Stille hört sich das zarte Niederrieseln von zu schwer belasteten Zweigen wie ein Geisterlaut an der zu der geheimnisvollen Stimmung des Abends gehört und sie noch geheimnisvoller macht. Niemand außer uns ist unterwegs. Hier und da leuchtet in den Villen ein Christbaum auf. Am Himmel sind die ersten Sterne sichtbar. Wir gehen ganz langsam. Ungefähr in der Mitte zwischen dem Friedberger und dem Eschenheimer Tor machen wir Halt. Hier sind wir dem Dom gegenüber und da die Anlagen erhöht liegen, wird das Geläute in seiner ungebrochenen Schönheit zu uns kommen. Irgendwo schlägt eine Uhr die fünfte Stunde. Eine kurze Pause von ein paar Atemzügen. Und dann kommt es schon, von Luftwellen getragen, von der Altstadt herüber, ein süßes, hell jubilierendes Klingen und Singen. Es ist als ob sich der Himmel geöffnet und die Engel das Gloria in Excelsis Deo angestimmt hätten. Der Grundton ist noch nicht dabei, denn es dauert eine Weile, bis das die große, schwere, ins rechte Schwingen kommt. Aber da setzt sie schon ein, und überwältigend ist dieses volle Geläute. Immer stärker umwogt es uns. Die ganze Luft ist in ständiger Bewegung. Die Glocken der anderen Kirchen sind nicht mehr zu hören und wenn die Gloriosa in rhythmischen Pausen den Grundton angibt, ist es dann nicht, als ob der Schöpfer aller Dinge selber spreche und dem Jubel der Engel die göttliche Weihe und Tiefe gäbe? In den Augen der Eltern stehen Tränen. Ihre Gedanken wandern zurück in jene Schreckensnacht, wo von Flammen umtobt die Domglocken noch einmal singen, ehe sie herunterstürzen.
1: Überwältigt
0: in tiefem Schweigen stehen auch wir Kinder. Kein Wort soll die Schönheit dieses Erlebens entwerten. Langsam, unter dem immer leuchtender werdenden Sternenhimmel, gehen wir zurück. Wir können uns seitdem keinen heiligen Abend mehr denken, an dem wir nicht vor der Bescherung zum Glockenläuten gegangen wären. Sophie eckhardt jasoi der Frankfurter Christkindelsmarkt, gelesen von Helge Heinold.